0: Zdravím vás u nového podcastu, dneska si vyspovídáme Láďu, aby jsme taky se o něm něco dozvěděli, jaká byla jeho cesta a co vlastně děláš, s čím se na tebe můžou posluchači obrátit.
1: Tak já dělám konzultace s lidma, když teda pominu to, že děláme společně tenhle podcast, kde vlastně se o těch věcech taky bavíme a ty témata hodně souvisejí, hodně o nich mluvím i v edici Láďovo okének, vlastně, který vychází taky pod trojtečkou. A na mě se lidi obracejí hlavně se sebepoznáváním a jsou to většinou lidi, který už si uvědomují, že třeba nějaký, já nevím, deprese, úzkosti a podobné věci, tak vychází z něčeho, co se děje v nich. Už mají tohle uvědomění. Takže já vlastně nejčastějiž mám už ten první krok, první krok vyřešený, který se řeší na terapii, kdy ta, ty lidi tam přijdou s tím symptomem a vlastně ten terapeut je nejdřív jako dovádí k tomu, že se něco děje v nich a Na tom pak začínají pracovat. Tak tohle já už většinou mám přeskočený a už pracujeme třeba na nějakých konkrétnějších věcech, to jsou ty zakázky. A jak jsem se k tomu dostal, tak bylo to vlastně vlastním sebe poznáváním, nějakým způsobem jako cestou tím životem. A bylo to, když jsem vyprávěl jsem to už zkráceně, jako moc krát jsem to vyprávěl a i v první epizodě jsme se o tom bavili, že já jsem se vlastně k zájmu o psychologii dostal přes tarotové karty a tam mě zaujalo, že lidi tam chodí a pokládají si vždycky jako koncovou otázku a myslí si, že někdo nebo něco všechno udělá za ně, nastaví jim tu jednoduchou cestu a oni dají nám tu konečnou otázku a myslí si, že získají štěstí ve chvíli, kdy na tu otázku dostanou odpověď. A já se vlastně se svýma klientama zaměřuju na to, aby se naučili ptát sami sebe nebo ptáme se společně na otázky, které většinou předchází to, co chtějí vyřešit. Jo, takže když člověk já nevím, přijde s tím, že chci to zlepšit ve vztahu, nebo co mám dělat pro to, abych to zlepšil ve vztahu, tak uh, ta odpověď na tu otázku jsou otázky předtím. Že jo? Co proto děláš teď, uh, co proto dělá partnerka, jak často se o tom doma bavíte, jak, jaký témata rozebíráte, co si myslíš, že tím problémem teďka může být. Uh, nejčastěji se stane to, že hodně lidí hledá tu chybu venku, že jo? takže... Je to třeba chyba partnerky, nebo chyba partnera, hledají venku. Jo, a zase tomu předchází další otázky. Proč si myslíš, že to je její chyba, proč si myslíš, že to tvoje chyba není, proč si myslíš, nebo jako uh, přispíváš tomu nějak, že se ten partner takhle chová, nebo nepřispíváš, ať už to je v reakci na jeho chování, nebo ty jsi ten první, kdo dělá tu reakci. Takže takhle bych to asi představil jako zhruba.
0: Mm-hmm. A jaký je rozdíl mezi, když si říkal, že začal si těma kartama, tak jestli vidíš nějaký rozdíl u těch karet a teďka um, u těch konzultací, jestli přichází jako jiný, lidi, jiný typ lidí, nebo jestli je to vlastně podobný?
1: Já asi neřeším to, jestli to je stejný typ lidí, nebo nepřijde mi tam výrazný rozdíl, jenom tím, že tam tom nejsou ty karty, tak samozřejmě k těm kartám chodili lidi, kteří mají zájem o ezoteriku a o takové ty entity jako neurčitý, o kterých to moc nevíme a musíme jim jako jenom slepě věřit. A ty karty, když se z toho dali vlastně pryč, ta magická složka, tak ty lidi si mnohem víc uvědomují, že jde o jejich mysl a o tom, co budou dělat oni mnohem míň se zaměřují na to, že to někdo udělá za ně, že se můžou vymluvit na to, uh, ale mě to řekly karty a já jsem to viděl v kartách. Anebo uh, jakože někdo, nějaká autorita něco řek. jo, Protože na těch terapiích, kde jenom nebo konzultacích, kde jenom sedíme a povídáme si, tak uh, já pokládám jenom otázky a oni si na všechno jako přicházejí sami. Anebo směrujeme uh, nějakou jako rozhodovací vlastnost, když se o něčem bavíme, ale oni ví, že oni jsou ty strujci, který dělají tu práci, že že prostě na to musí makat, že to není tak, že osud ti teď něco nalajnoval, tady jsem ti to teď řekl, a ty jenom seď a čekej. Takže od začátku těch sezení, které jsme se bavili několikrát, že terapie není prostě o jednom sezení, tak vlastně v rámci těch sezení tak si dáváme... Nějaké právě úkoly, nějaké vyhodnocování a bavíme se o těch věcech tak, aby ten člověk viděl, že on na nich dělá nějakou práci a uměl si ji i sám jako vyhodnotit.
0: A ty jsi ještě taky říkal, že jako už přiši, přijdou, vlastně, že nemusíš s a řešit, jako odkud se to bere ty třeba úzkosti nebo tak, ale že už chodí z konkrétní jako, dejme tomu, zakázku, že jako vím, že potřebuju změnit v životě tohle, nebo jestli jsem to, to dobře pochopila. Takhle, nebo ne, ne sam- že
1: ví, odkud se to bere, ale uvědomují si, že ta třeba deprese nebo úzkost už je vyvolaná něčím v nich. Jo, takže ne, nepřijdou ze zakázkou typu, já už nechci mít úzkost, ale uh, už mají tu otázku položenou jako jinak, už... Uh, Řeknou třeba, potřebuju přijít na to, co mi vyvolává úzkost a pracovat na tom. Jo, a to už je úplně jiný e, nadhled toho člověka nad jeho problémem, než jenom mě je blbě a vyřeš to.
0: Teže jsou víc takové jako už e, připravení na nějakou změnu.
1: Jestli jsou připravení, to se většinou dozvíme během těch potom sezení a během toho, jakým způsobem na sobě pracují. A jestli, jestli to vlastně dají, ten proces, ty změny a těch věcí, které ve svém životě pak uh, začnou dělat jinak a v té hloubce, ve který se potom třeba pohybujeme, tak jestli, když to řeknu úplně jako na plnou pusu, tak jestli ustojí v tu chvíli uh, i za mojí pomoci nebo pomoci svýho okolí, ty sračky, které se na ně jako otevřou. Jo? Protože někdy se to otevírá pomalu, pracuje se na tom pomalu, ale jsou i lidi, kteří těma dvěma dveřma toho na sebe jako vysypou opravdu hodně a samozřejmě se snažíme jako vždycky pomoct v tom, aby by to dali, ale někdo to třeba jako neustojí. Ale... Většinou, když to prostě člověk ustojí, tak na tom pracujeme a on vlastně si projde těma svýma minulýma jako problémama a těma věcma, na který postupně těma otázkama, kterýma jdeme do hloubky a přicházíme, že na to jsou navázaný, tak to začneme řešit. Ale abych jako ti odpověděl zkráceně, tak jako není to tak, že ten člověk 100% ví, co mu to způsobuje, ale jenom si uvědomuje, že ten projev, ať už jako tělesné, jakože jako strach, úzkost, deprese, tyhle ty psychické potíže, takže jsou už jenom symptomem něčeho, co se děje někde jinde. Jo, ale taky už mi přišli lidi, který jako jenom řekli, jako vyřeš to a podobně, ale jak jsme se bavili v první epizodě, já nerad pracuju s lidma, který na sobě vlastně ve finále pracovat nechtějí a myslí si, že tu práci udělám za ně. Jo, pokud si ke mně budou chodit každých 14 dní, každý měsíc podle toho, jak pak jsou nastavený ty konzultace, jenom vylejvat kýblík a pořád budeme dokola řešit to samý a on na tom nebude ten člověk dělat ty kroky, o kterých se spolu bavíme, tak já tu spolupráci jako ukončím a nechám jako místo radši někomu, kdo na sobě opravdu pracovat chce. Jo, protože tam vidíš, že tenhle člověk se pošoupnout nechce, takže moje práce je tam pak v tom, že každý 14 dní s ním mluvím nebo každý měsíc úplně o tom samým. On to měnit nechce, ale díky tomu, že se tady o tom vypovídá a člověk ho vyslechne a on, on tam cítí jako tu oporu, tak to další ten měsíc vydrží, ale v tom samém stavu. V tom stavu, ve kterém se mu nelíbí, který tvrdí, jak chce hrozně moc změnit, ale zůstává v něm a vlastně... Ty ze mu dávají jenom to, že tam si odloží ten stres, aby vydržel to samý dál. Jo, a já spíš chci pracovat s lidmi, kteří chtějí nabrat tu sílu a tu svoji současnou kvalitu života fakt jako změnit a zlepšit.
0: A když teda říkáš, že jako nedělej ty kroky, co jste si asi stanovili, předpokládám, nebo
1: o kterých se bavíme. O
0: kterých se bavíte? tak zjišťuješ, jestli to je jako vždycky tím, že teda jako nechtějí tu změnu, nebo nejsou proto ochotní udělat, anebo že třeba jim tam něco jako blokuje, že proto třeba je nedělají ty kroky?
1: Tam ti odpovím asi tak, že spolu vlastně jsme se kolikrát o tom bavili i v podcastech, i v dílu, který vlastně je o tobě, že jde o pozorování. Takže ty kroky v první řadě jsou zapisujte si ty věci. Pozorujte je na sobě, ať se příště můžeme bavit o konkrétní situaci, kdy se vám to stalo, co to způsobuje a podobně. Takže začít si psát v úvozovkách ať už nějaký rozsáhlejší nebo jenom bodovej deníček těchto věcí, tak si nemyslím, že v tom člověku je něco, co by ho v tomhle blokovalo. Hele, dneska mi bylo blbě. Oka, beru trhačku, píšu... Je mi blbě 23. Je mi blbě. je mi blbě proto, že, nevím, dítě se zbudilo uprostřed noci a vylekalo mě, že mělo špatný sen a já jsem z toho měl prostě nějakou úzkost, protože prostě jsem se lek, co se děje tím, že jsem se zbudil v noci. Jo, zapsat si takovouhle jako jednoduchou věc a pak já můžu opět s nějakýma otázkami a nějakou komunikací s tím člověkem i do hloubky na něčem. Ale když vlastně bych to. Zkrátil, tak když mi přijde člověk na konzultaci a řekne, je mi blbě, proč je vám mám blbě, nevím. Dáme si tenhle úkol, on si nic nezapíše, přijde za měsíc na další konzultaci a řeknu, je vám líp, ne, je mi blbě, proč, no já jsem si to nezapisoval, ale je mi blbě. Já ne, ne, jako nemám se kam vlastně jako potom hnout v tom, aby jsme uh, mohli udělat nějaký krok. Takže se ho znova snažím přesvědčit o tom, Pojďte si to zapisovat, pojďte se o tom bavit.
0: A může být nějaký jako ještě jiný způsob, než si to zapisovat? Jak to sledovat a a přijít s těma konkrétníma? Nebo prostě máš jenom zapisování?
1: No, může se nechat sledovat i někým jiným. Ale to je člověk zase, který mu nevidí do hlavy, takže mu dávám spíš jako vnější pohled. Ale to třeba dělám, když už jsou ty konzultace delší dobu a vidím, že rozlišovací schopnost toho člověka od toho, co cítí on a sám si zapsal a od toho, co pozoruje okolí, takže ji dokáže jako porovnávat a dokáže s ní pracovat. Protože tam je zase to hodně náchylné na to, že to okolí, když mu začne říkat, že to je jako strašně špatný a že se ten člověk jako mění a tom okolí se samozřejmě ty změny nelíbí. Jo? Protože to okolí, který s ním je teďka jako rádo, tak on jim nějak zapadá do toho jejich vzorce a do toho, že oni z něj něco mají. Takže se často stane, že ten člověk, když jako, že psychicky se sílí, začne vnímat dobře sám sebe, začne zjišťovat, co je pro něj důležitý, kde má priority, dokáže na nich pracovat, dokáže už ty ty rozhodnutí, tak on dokáže i jako odříznout lidi, který v životě nepotřebuje a to se tomu okolí nelíbí. A ve chvíli, kdy já bych ho navet na to, ať během těch našich konzultací to konzultuje se svým okolím, tak se může dost často stát, že to okolí ho dotáhne zpátky do těch starých kolejí jenom proto, aby... To byl v uvozovkách stejný jako ňouma, jako to bylo do té doby. Jo? Teďka nechci říct, jako, že ty klienti jsou jako ňoumové, ale jako, že z toho pohledu, kdy ten člověk chce psychicky se sílit, chce na sobě něco měnit a to okolí ho vlastně tahá zpátky a ten konzultant ho tahá zase dopředu, a ten člověk je teďka rozdělený na tom rozhodování, jestli on, on za sebe chce jít dopředu, ale něco v něm nechce přijít o to okolí takový, jaký je. Jo, a tam, tam musí pak přijít uh, ta fáze, kdy je dostatečně silný na to, že ví, že ty lidi, kteří tam v tom životě mají zůstat, tak tam z toho okolí zůstanou i tak, i když on se změní. A ve finále z toho budou mít radost a ty, kteří tam prostě zůstat nemají, tak tam nebudou. Jo, ale ta cesta je jako složitá. A zrovna v téhle chvíli těch konzultací, kdy tohle probíhá, tahle část toho procesu, tak jsme na strašně tenkým ledě. Takže kromě zapisování, může si to nahrávat, může si to i pamatovat. Jde čistě o to, aby když přijde na to další sezení a my budeme chtít jít o stupínek kníž do hloubky, tak on měl tu konkrétní věc, na který mi to může říct a kterou zase můžeme začít rozebírat, aby jsme zjistili, s čem je v něm spojené. Ale ve chvíli, kdy to bude pořád okolo věta. Je mi blbě, co s tím, je mi blbě, co s tím, tak uh, nemůžeš jít po těch krokách do té hloubky.
0: A co by poradil takovým těm? že si to prostě, jako je to pro ně těžké zapisovat nebo maj, tak, jako, že mám moc práce, nestíhám, tak co bys po, jim poradil, jako, aby to vzali, že to je fakt důležité? Jak, jak jako to přijmout, že prostě je potřebu to opravdu sledovat, jinak se nic nezmí?
1: Záleží, jestli teď chceš obecnou radu anebo jako to, co bych řekl člověkovi, kterého mám přímo na konzultaci.
0: No, možná, asi můžeš i obecnou, jo, protože i teďka, myslím si, že to je jako hodně důležitá a zajímavá, nevím, technika a může to pomoct i někomu, kdo třeba na konzultaci nepřijde, ale i, i těm, co přijdou.
1: No, obecně musí ten člověk chápat důležitost svého života a toho, že chce udělat tu změnu. A to zapisování je pět minut večer, deset minut večer. Chcete věnovat dlouhodobému zlepšení vašeho života? Vašich 10 minut denně a vytvořit si tenhle návyk? Pokud ne, je zbytečný, abyste se snažili něco zlepšovat, protože si nechcete věnovat sami sobě 10 minut a vymlouváte se na to, že máte práci. Teď, teď budu hodně příjme, jo? ale každý chodíme na záchod a chodíme tam teďka jako s mobilem. A my si v tom mobilu jako můžeme místo videí na TikToku nebo čtení mailů otevřít poznámkový blok a tyhle věci si zapsat. Máte to hotový a. Jako příjem, jako spojíte příjemný, služitečný, máte to jako v pohodě, máte to jako vyřešený, hmm. tenhle, tenhle jako problém. Takže tohle by byla ta obecná a někdo, kdo je u mě na konzultaci, tak tam bych mu jako vysvětlil, že pokud on ne... Jako protože když už někdo přijde na konzultaci a ty konzultace jsou buď 50 minutový nebo 80 minutový takže necelá hodina nebo necelá hodina a půl. Já já to mám jako nastavený takhle, ale je to vlastně hodina nebo hodina a půl, ale nechávám si tam prostě kousek toho času, protože vím, že se většinou jako přetáhne, nechceš to člověka useknout v půlce věty a říct mu, dneska musíme končit a tak, tak, abych tam měl nějaký prostor. Tak ten člověk přišel a obětuje svoji hodinu na to, aby si tady o tom se mnou povídal. Takže tomu vlastně vysvětlím, že teď momentálně obětoval hodinu svýho času a je to ten dobrý první krok. A že těch deset minut, který bude denně obětovat ještě tomuhle, tak jsou fakt jako v pohodě. A jsem schopný mu říct, nebo tím, že s ním mluvím osobně, tak mu ukázat, co všechno to může přinést.
0: A když by teda někdo teďka to poslouchal, tak um, na základě čeho by si měl říct, že Zona bych šel k jako jakože proč Zona k tobě?
1: Myslím si, že... Tam je takový ten jako faktor X, že musí si být ty lidi nějakým způsobem příjemný, musí, musí cítit, že to tam je jako naladěný, nebo třeba souhlasí s tím názorem nebo s tím, co říkám, a chtějí si ověřit naživo, jak to vlastně jako funguje, nebo jak se budou cítit. Protože ty rozhovory ze začátku můžou vyvolávat i emoce, jo? protože jdeš a ptáš se jako na otázky, které tomu člověku nejsou příjemný. Respektive takhle, on to vnímá, že mu nejsou příjemné ty otázky, ale oni mu hlavně nejsou příjemné ty odpovědi, protože nějakým způsobem začíná přicházet na to, že je zná. A ono nejde o to, aby na ty otázky odpovídal mě, on na ně musí hlavně jako odpovědět popravdě sobě a ve chvíli, kdy na ně popravdě odpoví sobě, tak tu věc jako přijme do svého života a my na ní můžeme pak začít třeba na těch konzultacích pracovat. Jo? Příklad je třeba u vztahů, tak je u v tomhle. Hodně lidí si nechce přiznat, že jsou žárliví a říkají tomu, že jsou normální, že to je přece jako normální, že kontrolují partnera a, tohle, a že on nebude mít žádný tajemství a že, že oni musí o všem vědět. Jo, A ty, když jsou konfrontovaní ze skutečností, že to normální není a že každý člověk jako jednotlivec má právo na svý tajemství a když je ve vztahu, tak jako jednat sám za sebe, že prostě tu možnost tam má a že oni projevují nějakou žárlivost, tak oni dokud si tu žárlivost nepřiznají, jako sami sobě, jako že si řekne, jsem žárlivá, jsem žárlivej, no tak my se, my se nemůžeme dál pošoupnout, protože ve chvíli, kdy jako začneme vnímat, že okolo tohohle tématu se třeba točí nějaký ty projevy, ale vždycky dojdeme na hranici toho tématu a ten člověk řekne, ale to je normální, to neřešme prostě, to, to je normální, že kontrolu partnera. No tak uh, jsme se tam ještě nedostali, ještě v tom jádru nejsme a hol budeme zase oklikou prostě chodit tak dlouho a přijdeme k, třeba k tomu tématu té žádlovosti prostě třeba ze sta stran, než tomu člověkovi jako docvakne to, že hm, asi to normální není a asi to je opravdu ten spouštěč těch věcí, které jako musím vyřešit jako první. A prostě ho tam budeme chodit třeba jako dokola rok, klidně okolo toho.
0: A co jsou ty okliky teda? Jak se k ním dostaneš? No tak ty jednou Může se tam
1: dostaneš, že zkusíš tu třeba přímou cestu, jakože, já nevím, zkusíš se zeptat, no a kdybyste se na to koukala jako z pohledu třetí osoby, tak vám to přijde normální. Vy byste chtěl nebo chtěla, aby vás kontroloval váš partner, jo a už máš ty dvě cesty. Mm-hmm. A takhle pořád jako narážíš postupně na ten na tu samou věc, já tomu nechci říkat problém, ale na tu samou věc nebo na tu samou činnost, kterou ten člověk dělá, až je nepřehlédnutelný to, že je to věc, kterou musíme řešit a musíme do té hloubky jít. A když cítíš takový jako nějaký jemný povolení nebo už náznak člověku, tak můžeš jako použít otázku typu Pojďme si aspoň na chvíli připustit, jenom si to představme, neříkejme, že to tak je, ale pojďme si na chvíli připustit, že třeba by žádlivost normální nebyla v takové míře, jakou vímáte. Zkuste si jenom připustit, že by taková skutečnost mohla existovat. A jak myslíte, že byste se cítila jinak, nebo jak byste se cítila v kůži toho partnera? Jo, a ten člověk, jako když mu to dáš jenom jako do fantazie, že. Dobře, není to pravda, je normální tak, jak vy to říkáte, ale poté si představit, jaká ta realita by byla jiná a on se ti snaží zkoušet popsat tu realitu a pak ho do té reality jako postavíš z pohledu toho té druhé osoby třeba v tom vztahu, tak on nad tím začne pomalinku přemýšlet tak, ale je to pomalá cesta, protože samozřejmě přijde domů, začne zase žít jako ve svých programech, ve svém okolí, takže zase se vrátí do toho, že to je normální. No a takhle prostě naťukáváš to téma, dokud ho jako nerozbiješ vlastně. Nebo nerozbiješ tu skořápku toho, aby ten člověk byl ochotný se s tebou o tom tématu bavit.
0: Takže jako jemně, aby to nebral jako, že tam do toho tlačíš.
1: No, nátlak <laughs> ne, ale musí mu být jako jasný, o čem, se, o čem se bavíme. A to je právě ta chvíle, kdy můžou vznikat ty nepřímé části toho rozhovoru. Protože ten člověk to v sobě někde vevnitř ví, že je třeba žádlivý. On si to jenom nechce jako připustit, protože víme, jak se mluví o žádlivých lidech, jo, víme, jak se k ním lidi chovají, jak se jim prostě jako smějou, je to, nějaká, je to zase nějaká nálepka, kterou ten člověk nechce a proto si ji nechce připustit. Ve chvíli, kdy si připustí, že to je naprosto v pořádku mít tuhle nálepku po dobu, co na tom pracuju a pak jsem v pohodě s tím jakou práci jsem udělal, tak ve chvíli, kdy zjistí, že tohle je v pořádku, tak se i zjednoduší ta práce, nejsou už tomu člověku nepříjemný ty rozhovory o tom tématu, naopak přichází s tím a jde víc do hloubky, protože zjistí, že si to přiznal, že to otevřel, ale že se nic nestalo. Že jako na těch konzultacích ho nikdo nesoudí, nikdo mu neříká, jestli to je dobře nebo jestli to je špatně, jenom se o tom bavíme. My, my jako nerozhodujeme, jestli to je dobře nebo špatně, my se jenom o tom tématu bavíme a ten člověk se sám rozhoduje, jakým směrem ho chce dál, jako buď rozvíjet, nebo v sobě řešit, nebo kam by to chtěl posunout a proč.
0: To je myslím jako důležitý, to říkáš vlastně, že tam ten člověk zažije to, že ho nikdo nesoudí, že... To si myslím, že je častá obava lidí, proč jako nevyhledají nějakého třeba konzultanta nebo terapeuta, že se vlastně bojí, že je, jako je bude třeba nějak odsuzovat, protože je na to třeba zvyklý ze svýho okolí. Tak to si myslím, že je důležité, že to jako lidi slyší. že vlastně, jako jo, dobře, máte to takhle, můžeme to změnit, ale nikdo vás nesoudí, nikdo se na to za vás nezlobí. No,
1: protože z okolí jsme zvyklí většinou, na nátlak nějakým směrem, kam nás to okolí chce, a pokládá otázky způsobem, aby nás tam jako dostali a aby, aby nás nutili zamýšlet se nad tím, co chceme my. Když to já spíš nechávám toho klienta, aby si ty otázky pokládal sám a jenom mu třeba řeknu, že nejsme ještě v dostatečné hloubce. Na co byste se zeptal ještě předtím? A na co byste se zeptal ještě předtím? A co s tím ještě souvisí předtím? A máte třeba nějaký tři věci, které by s tím mohly souviset. A on si je pokládá sám. Takže já mu vlastně nedávám potom tu otázku ve smyslu, aby, aby ho někam tlačil. Jo? Jakože uh, příklad... Uh, já mu nepoložím otázku a nemyslíte si, že to, že se teď neumíte chovat ve vztahu tak, jak byste si představoval, nemůže to souviset s vaší matkou? To já mu nepoložím. Já se ho zeptám, s čím by to mohlo souviset? A, 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 a co je předtím? A co teda zažíváte v, v té práci, když mi říkáte, že, že to může být z práce? Jo, jakože ne, nechci mu dát, já, já mu vlastně nechci podsunout do hlavy tu myšlenku, že teď pojďme řešit matku, když třeba on se ne, neumí chovat ve vztahu kvůli tomu, že ve vztahu se neměl chovat jeho otec. Jo? Že já mu nechci podsouvat to nad čím je přemýšlet, jenom mu ukazovat vzorec, jak nad tím přemýšlet.
0: Hmm, že se ptát otevření, hmm. že jo? Hmm. Dobře, jsi říkal 60 nebo 80 minut. To si volej ty lidi, anebo se to, jako to,
1: to, to, to si vol, jako volí ty lidi, jaký chtějí ty konzultace, anebo já pak nabízím vlastně rozvojový plán na. Tři měsíce, tam ta první konzultace je ta 90-minutová, ta poslední je taky jako ta 90-minutová a mezi tím je 10 těch klasických, ale tam už uh, to není ani, to není jako konzultace, nebo respektive ty běžné konzultace jsou takové jako konzultace, konzultace které jako, jak bych to řekl, vedlejší produkt mají i nějaký třeba terapeutický účinek. Ten rozvojový program asi má tak jako terapeutický účinek, ale je spíš daný víc striktně. Tam ten člověk, který si ho vlastně zaplatí, protože si ho platíš dopředu, tak ten jako ví, co bude ty tři měsíce zažívat a že tam bude prostě plnit úkoly. A že to pro něj bude, že on se bude muset naučit ty úkoly sám jako vyhodnocovat, sám na ně pracovat, sám si některý jako zadávat. A ta, tam to je jako všechno přesně vypsané, mám to vlastně na webu. Tak ta tam je jako rámcově vypsaný, co se tam během toho programu děje, a ten člověk přichází většinou s konkrétní zakázkou. Jo, takže zase příklad, když jsme se bavili o té žádlivosti. Přijde někdo, že je hrozně žádlivý a že prostě svý partnerce kontroluje telefon pětkrát denně, a prostě nemůže se dívat na to, že si třeba s někým píše nebo že, že, že by se s někým takhle psala. A cílem po těch třech měsících má být to, že jí ten telefon zkontroluje jednou týdně a nebude mít svíravý pocity při tom, že ona si s někým jako píše. Jo? Nemůžeme tam dát jako velký krok. Nemůže to být, jako, že si zaplatím tříměsíční takovýhle program a uh, s takovýhle posedlosti nějakou nebudu žárlit. kontrolou. Ne, nebudu žádlit a bude mi to jako nejedno, ale budu s tím jako v pohodě. Jo? To Takhle to nefunguje, zase ty, ty účinky jsou jako pomalý, ale nějakým způsobem takhle na tom jako jdeme pracovat. Řekne, řekneme si, kde jsme na začátku, popravdě si pojmenujeme tu situaci, jakože je to fakt háj, chovám se takhle a tam nechci být. A za ty tři měsíce ten člověk třeba přijde a dá mi to zadání, že teď se chovám takhle, bude to takhle strašný, jak jsem teď řekl, a řekne mi, po třech, třech, třech měsících chci, že nebudu žádlit tak já mu řeknu, že to je prostě unreal, že nerealná prostě věc, to, to zlomit takhle rychle tak, aby to na něm nenechalo vevnitř nějaký šrámy. Protože mým cílem není to, aby on se naučil to neprojevovat a dosil to v sobě, ale tím cílem je, aby s tím byl opravdu vnitřně v pohodě. Aby to na něm nezanechávalo jako historicky nějaký trauma, který někdy za pár let zase v něm bouchne. Takže si řekneme třeba přesně jako nějaký ten mezikrok, že po těch třech měsících je třeba reálný, že se úplně vykašla na to, že bude někomu lezt do telefonu a uvědomí si, že prostě člověk může mít svý tajemství i ve vztahu. A teďka teď prostě mi mě tři měsíce, týden co týden, protože tam je schůzka ať online nebo osobní, to si zase vybírá klient, tak každý týden se o tom bavíme, řešíme posuny, vyhodnocujeme a na základě toho, jak ty posuny jsou rychlý, tak určujeme, co do toho dalšího týdne zvládneme a jaký konkrétní kroky pro to budeme dělat. A tam on si fakt všechno prostě přesně musí zapisovat, protože to pak spolu vyhodnocujeme. A píše si tam přesně ty pocity, jak se u toho cítil. A třeba se někde v půlce dopracuješ k tomu že už to nedělá, že nekontroluje ten telefon, ale je to hrozně nervózní, prostě sonduje ho úplně očima, úplně prostě hrozně kontroluje, všude chodí, prostě si se náhodou s někým nepíše a je vidět, že ho to tam pořád vnitřně jako hrozně tlačí. No, ale už nedělá tu fyzickou věc, teďka jsme jako jsme zablokovaní v tom, co to dělá v něm a začne se pracovat na tom, co to, co to dělá v něm, aby jsme jako odbourávali vůbec tu potřebu a třeba vznikla v tom vztahu ta důvěra větší, že to nebude dělat. A pak takovýhle lidi třeba po tom rozvojovém programu, kdy udělají tenhle, tuhle část té těžké práce, tak pak zůstávají na ty klasické konzultace a dojíždíme ty věci, které jsou pak jako hodně vnitřní. Jo, ale ten počátečný jako drill toho programu, tak prostě tam, tam to musí být intenzivní, protože je to vnitřně tak tlačí dělat tu věc, která jim badí nebo kterou chtějí, že kdyby to nebylo intenzivní, tak je to jejich okolí a vlastně jejich programy a návyky vrátí zpátky do starých kolejí a vlastně se to nehne.
0: Hmm, to, to je zajímavý ten program. No, Mně napadá pár otázek. Tak mě třeba mě napadlo, když jako byste ten cíl, co jste si splnili třeba dřív než za ty tři měsíce, tak jestli si dáte jiný nebo jako, jak, bys, jak to děláte?
1: No ono, tím, že se to vyhodnocuje každý týden, tak my vidíme, jak, jakým způsobem se posouváme. Takže buď si můžeme posou, pošoupnout během toho i ten cíl, A nebo se můžeme můžeme zapracovat na tom, aby jsme řešili ty věci ještě do větší třeba hloubky. A taky můžeme během toho programu přijít na to, že ten cíl je úplně jiný. Že v tom člověku otevřeme takové dveře, že to, po čem si myslel, že touží, nebo to, co si myslí, že je jeho cílem, tak vlastně jeho cílem není a že poznal díky tím konzultacím, díky tomu sezení a poznávání to, že on vlastně ten život chce věc úplně jiným směrem a vlastně tím se nám otočí úplně i ten cíl jako jinam. Protože může pro někoho být třeba cíl, uh, chci vydělávat 200 tisíc měsíčně, ale to, co je pod tím, je to, že on si myslí, že když bude vydělávat 200 tisíc měsíčně, tak bude šťastný. No a během, během těch jako sezení a všeho tak vlastně zjistí, že to štěstí je spíš nastavení jako ducha, jako vnitřně, jak budu mít ty programy nastavené a on najednou zjistí, že když bude dělat něco, co ho baví, bude ho naplňovat, tak mu stačí třeba jako 60 tisíc jako měsíčně a vlastně bude šťastný. Takže cíl by byl splněný, že je šťastný a teďka teda tím pádem řešíme, co bude dělat proto, aby ho to bavilo a stačilo mu těch 60 tisíc. A jo, jakože se hmm. takhle se může měnit ten cíl, že vlastně ten člověk zjistí, že cíl, který si zadal, tak je jenom promítnutím nějaký domněnky, že pokud mám 200 000 měsíčně, tak budu šťastný. A já můžu mít jako 200 000 měsíčně a být nešťastný, jo? A v tu chvíli, kdy ten člověk tohle vidí, jo, protože třeba nebaví konkrétní příklad, jo, nebaví ho jeho práce, ale myslí si, že když bude brát 200 tisíc měsíčně, tak bude šťastný? A teď ta otázka je, super, a kdybych za tu práci, kterou teď děláte, a nebaví vás, vám dal 200 tisíc, budete šťastný? No ne, mě nebaví ta práce, to mi hrozně vysiluje, to jako těch 200 tisíc nepomůže. Já říkám, super, takže to není jako, uh, 200 tisíc není ten přínos toho štěstí. Jo? Takže ten člověk jako začne zjišťovat, že musí měnit víc těch věcí.
0: Jo, a když by někdo teda se rozhodl, že bych chtěl do toho programu, tak jestli máš tam nějakou třeba konzultaci předtím, nebo, na, nebo Je už... tam
1: 20 až 30 vlastně telefonát, kdy si řekneme tu situaci, kdy mi řekne, jaký bych chtěl mít ten cíl, srovnáme si ten cíl, srovnáme si tu situaci, která je teď, a já ten program vlastně, protože to je individuální, tak já ho individuálně připravím. Připravím tam nějaké ty kroky, připravím tam rámcově, co by se každý ten týden mělo nějakým způsobem dít, na na co se bude pracovat při při té individuální zakázce, otázce toho klienta. Nacením ho, on je jako pevně naceněný nějakým způsobem a vlastně pošlu mu to. On se na to koukne a když s tím je OK, tak si nasázíme datumy, Jo, abych já tam měl volno, on tam měl volno, aby to pro nikoho nebylo stresující. A ve chvíli, kdy si to jako v jako podepíšem, že do toho jdeme, no tak začneme. Do, do, dostane seš denníček na zapisování? O, se se makat.
0: <laughs> takže mít dopředu vlastně do čeho jako přesně jde. Nebo jo, jako, jo je, to in, je to
1: individuálně stavěný. Uh, takže není to jenom tak, že mi jako řeknu zavoláč, řekneš, chci jako rozvojový plán, můžu zítra přijet. Uh, je to tak, že já se pobavím nejdřív o tom, co budeme dělat. Uh, nějakým způsobem si nadcítím to téma, zjistím si o něm a, a vlastně jako promyslím si tu cestu, kudy bychom kudy by mohli jít. A ještě to pošlu na schválení tomu, jako tomu klientovi, aby on tam byl ze vším jako v pohodě a nebylo něco moc rychle, třeba mimo jeho komfortní zónu a podobně, anebo já to třeba pochopím špatným směrem a on mi řekne, já jsem to spíš myslel tímhle směrem a já řeknu, jo dobrý, OK, a přepracuju to ještě. Jo, protože tohle je potom, jakože ta příprava mi přijde důležitá, protože se mi nechce tohle měnit během toho programu, který je zde, Teď nechci, aby ten člověk přijel na první 90-minutovou konzultaci, která je ta první, co jde do té hloubky a budeme to nastavovat, a on mi řekl, jo, to jsme se špatně pochopili, já jsem to myslel spíš jako tímhle směrem. A, 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 v, a v tu chvíli jsme tam jako dost zbytečný ten další čas, protože já zase potřebuju přemyslet celý ten koncept. A je, je to prostě hodně individuální o těch konkrétních lidech.
0: A jaký jsou teda ty té konkrétní témata, se má se nejčastěji obrací na tebe?
1: Lépe komunikovat v práci dokázat říct zpětnou vazbu svému nadřízenému, dokázat fungovat v nějaké jako hierarchistické společnosti, komunikace ve vztahu, tu žárlivost, jsme třeba řešili, vlastně vůbec pohled na vztahovost, vztahy jako v rodině, Tam jako toho může být hrozně moc, jako spí, spíš to byly už, ne, neměl jsem jako klienta takhle, jako si třeba říkala ty, jako 12-13 let, že by jako rodiče jako pro někoho chtěli, je to spíš, spíš už jsou to dospělí lidi, který na mě narazí a řeší tyhle otázky a potřebují pomoc v tom, jak si je jako pokládat a vlastně vymyslet, co má být tím cílem. Jo, já, já si všímám, že lidi dneska, taky jsme se o tom mluvili v jedné epizodě, je, je vidět, že to téma prostě v té společnosti je, protože se jako k němu dostáváme ze všech stran a to je to, že oni vnímají jenom ty velké věci, jako splnění nějakého cíle a vlastně s tím pádem neumí tvořit ty dílčí, ty dílčí kroky a ty dílčí cíle a s tím třeba potřebují pomoc a tenhle program je to může krásně naučit, protože my se tam spolu o tom bavíme a ve chvíli, kdy ty víš, že teď máš nějaký stav A a chceš se dostat do nějakého cíle jako třeba nežárlým, jako v ideálním případě, tak ty nemůžeš říct, když se bavíme, jaký bude tvůj cíl do příštího týdne, tak ty nemůžeš říct nežárlit. Ty už musíš zapojit tu hlavu, tu kreativitu a toho, no, se teda chci pošoupnout, kam, kam jako půjdu a pak řekneš, a co na to bude navazovat.
0: Takže postupně je, že vlastně nejde se jich ptáš jako víc ty, a oni se časem naučí ptát i sami sebe?
1: Přesně tak. A nebo pokládám ten typ těch otázek. Jo, třeba řeknu, jakou otázku byste si položil teď, on si ji položí a já se zeptám: A nebylo by lepší se třeba zeptat takhle. Nebylo by se lepší zeptat takhle. Protože se začátku vnímáš, že ty lidi nechtějí jít v sobě do hloubky. Oni jako, někde podvědomně, nebo já mám z nich ten pocit, já neříkám, že to tak je, ale já mám z nich ten pocit, že oni to někde podvědomně ví, oni, oni jako to znají třeba tu chybu, nebo to, ale, ale vlastně je dostrkář do to, že se na ní fakt zeptají a fakt ji začnou rozebírat. A je to pak jako strašně krásný se na to jako dívat, protože ono se to nezdá, ono v tu první chvíli, nebo ty sezení, které jsou pak okolo téhle chvíle, tak jsou třeba méně příjemný, ale pak cítíš a vlastně tím, tím neublíží ale ani to okolí, protože to okolí, když pak za tebou přijde nebo za někým, kde třeba žádlivý přijde a řekne, že jsi prostě jenom žádlivá kráva, no, tak ona místo toho, aby se třeba urazila nebo no, bannaštvaná, tak řekne, seh, no já vím a teď už na tom pracuji. Je mm, s tím to je jako v pohodě, má to, má to prostě, jako prostě přijatý v sobě a tím pádem ti ty to máš přijatý v sobě a tím pádem ti tím nikdo jako neublíží nebo tě jako argumentačně nikam nezatlačí, protože ti řekne, jako by ti chce ublížit, chce ti ukrást tu energii, prostě hodit na tebe něco jako špatného, a ty řekneš, já vím, no, to jsem já. No.
0: Ale podle mě důležitý ten druhý, jak jsi řekla, a pracuji na tom, protože no. pak to není takový, jako, tak jsem taková, a nemusím nic mě měnit a můžu vlastně taková být a je to v pohodě, že, jako, nevím, že s někomu ublížou. Jsem...
1: Nevím, jestli se tomu budeš divit nebo ne, ale jsou lidi, kteří na tom pracovat nechtějí a stačí jim, že jim není špatně, když na nich. Jako v uvozovkách tuhle špínu lidi jako jiný plivali a v tuhle chvíli už to není špína, protože to je přijatý. Oni ví, že takový jsou, ale chtějí takový být.
0: Já se tomu vůbec nevím, to je jako omluva, ale spíš jsem chtěla jako naznačit, že vy to, tam nesměřujete, že jo, v té práci, že směřujete k tým jako nebo jo.
1: Záleží na klientovi, když jako přijde klient a řekne, chci být pořád žádlivý, ale nechci, aby se mě dotýkalo, když mi za to ostatní nadávají, tak já s ním do toho jako klidně půjdu. Já, jako asi se ho zeptám na začátku, jako. A nebylo by fajn být třeba nežádlivý, nebo to, jako jako zeptám se ho, jaký na to má názor, probereme to. Ale když jeho cílem bude jenom, aby s tím, že je žádlivý, se přijmul takovej, jaký je a byl s ním prostě v pohodě, že takovej je, tak budeme pracovat na tom, aby s tím byl v pohodě a jakým způsobem se v tom přijmout.
0: A to mě napadá, tak přišel někdo s nějakým cílem, který vlastně si říkal, jo, tak na něm budeme pracovat, on to tak jako potřebuje, je to jeho cíl, ale že ti to třeba úplně jako štvalo, že vlastně si pracoval na cíle, který ti přišlo, že úplně, nebo jakýkoliv cíl je dobrý.
1: Ale nevybavuju si. Já jako, kdybych byl proti něčemu jako morálně nebo jako energicky, by mi to nepřišlo OK, tak já bych toho klienta nevzal. Protože jako psychoterapeutka si myslím, že to znáš, ty k tomu klientovi musíš mít nějaký jako vztah, že mu chceš pomoct s tím, co dělá, nebo že vidíš význam v tom, že mu bude v jeho životě líp a ve chvíli, kdy já bych měl pomáhat někomu, že mu sice v životě bude líp, ale mě fakt nebude líp z toho, že jsem mu pomohl s takovou věcí, tak to dělat nebudu. Jako nebudu znečišťovat tím jako sebe, když to takhle jako řeknu. Jo, Jakým
0: způsobem, myslím, to řek?
1: <laughs> normálně řeknu, nesouhlasím s tím, co vlastně jako po mně chcete, a není, není to ten směr, kterým. Nebo to, jak jste ten rozvojový program nebo ty mý konzultace pochopil, tak nejsou ten směr, kterým jste to prostě pochopil nebo pochopila. Takže se tam na té spolupráci nedomluvíme. Mm-hmm. Protože, já nevím, já chci, aby. Ode mě odcházel jako otevřený jako klienti, který, jsou, který mají přijatý sami sebe, umí se sami sebe dobře zeptat na to, co potřebují. A fungují v hranicích nějaký morálky, jak vůči sobě, tak i vůči jako celku. A to mi prostě u vás nepřijde. To vaše téma mi nepřijde tak, že byste ho chtěli umět, proto abyste ho využívali k dobrým věcem. A proto jako toho nechci být součástí.
0: A říkáš teda konzultace klasický, pak teda ten program, máš ještě něco, nebo to jsou takové tvoje... Podca- si...
1: Mám podcast ještě. <laughs>
0: <Jo>. <laughs> Takže to jsou dvě služby, které vlastně teď nabízíš.
1: No ono vlastně, jako jak to jinak nazvat, jo? Ty, ty třeba to budeš mít taky, že o psychoterapeutické sezení, ale vlastně pak v rámci toho děláte všechno. Akorát je rozdělní, že jo, individuální, párová, tohle kolik přijde lidí, Přemýšlel jsem taky o jakože skupinách, ale to už zase... Tím, že pracuji hodně individuálně a hodně jdu do hloubky s jednotlivcema, tak by to třeba musela být skupina utvořená s někým, kdo už je v nějaké fázi mých jako běžných konzultací a pak je dát dohromady, protože už bych tam vnímal, že jejich okolí už je neovlivní a nezlomí a že navzájem si můžou pomoct. Jo? Ale musím nejdřív já u toho klienta... Jako zjistit, že jo, já nevím, že my jsem nechodil půl roku a teďka by ho skupinovka nehodila do starých kolejí. Jo, že bychom jako zahodili tu práci a to bych nechtěl. Ale jako chci do budoucna dělat jako právě různý skupinový a to je to, co se bavíme, že do budoucna pod trojtečkou by vlastně nevznikal jenom podcast, ale vlastně i přesně jako výukový materiály a že by vlastně vznikla i komunita, která by si mohla navzájem jako pomáhat a uvidíme, kam to jako dotáhneme. No, začali, začali jsme podcastem, a jako stojí teď podcast dost práce ví, víme to jako oba, a uvi, uvidíme, kam se jako s, tím, s tím dá dojít. Jo, protože ty, já si myslím, že ty možnosti jsou veliký. Jen, jenom si to musí poslechnout a musí se to dostat k lidem, kteří to potřebují slyšet, a přesně něco takového hledají.
0: Mm-hmm. Tak a ještě jenom kde ti najdeme, takže máš web na podcastu. Na něco? trojtečce
1: se určitě najdou na mě odkazy. Normálně mám svůj web a na všech sociálních sítích. A jako, ať už přes trojtečku nebo přes země, tak se ke mně ten člověk v podstatě dostane. Kont- kontakty najde normálně na webu.
0: Jako klasická otázka na závěr. Něco pro posluchače? Nějaký tip, radu, inspiraci?
1: Teď to teda vyšlo i v o okénkách, ale řeknu, já si myslím, že úplně nejdůležitější pro tohle je ptát se sám sebe na správné otázky a nelhat si v odpovědích. Tak. Ve chvíli, kdy se přijmu takovej, jaký jsem, a pak začnu zkoušet prostě různé nové věci a vydržím u toho, že to prostě nevzdám, tak to si myslím, že je ten vzorec k tomu se jako dobře poznat.
0: A ty jim k tomu pomůžeš.
1: Jo, já jim samozřejmě k tomu pomůžu. Když mi napíšou, zavolají, tak, tak se určitě domluvíme.
0: Tak jo. Tak děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuju.
0: Ahoj. Ahoj.